Radio Punto Speciali Anna D'Averio Ospite in studio Don Piero Re Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, eccoci insieme, ricominciano queste trasmissioni, questi speciali di Anna D'Averio e mi auguro davvero che eh, da stasera in poi ogni martedì riusciate tutti voi a seguirci. Vi ringrazio naturalmente di essere in ascolto e stasera vi presento una persona davvero eccezionale, non, eh, è, avete già sentito dalla sigla, è Don Piero Re. Don Piero Re eh, chi è? Ve lo spiego subito e poi naturalmente sentiremo eh, la sua voce ma perché stasera è con noi per presentare un suo volume Simon Pietro uomo roccia su cui Cristo fonda la sua chiesa un volume davvero molto interessante e eh, anche se così prendendolo in mano è un po' pesante è un, ehm, un testo che si legge davvero eh, molto velocemente e vediamo attraverso appunto la voce di, Pier, di Don Piero Re ehm, di che cosa si tratta e qual è stato il motivo di questa nascita di questo libro. Ma chi è Don Piero Re? È nato a Sacconago di Bustarsizio e dal 1956 sacerdote della diocesi milanese. Nel ministero ormai sessantennale, non è più un giovanotto, è stato parroco di Agra in provincia di Varese dal 1957 al 1963. Ha insegnato religione ai cattolici della scuola europea di Varese, ha conseguito la laurea in teologia presso la facoltà di Venegono con la tesi La storia della salvezza nei sermones di Pier Crisologo di Ravenna vice assistente dal 1965 nel 1968 diviene assistente diocesano di gioventù studentesca poi divenuto movimento di comunione e liberazione per il quale ha composto nel 1975 il libro delle ore e la vita di fumino dalla, citt- dalla fine del 1979 e quella del 2010 è stato parroco di San Protaso a Milano tra gli strumenti pastorali pubblicati Novena di Natale e È Signore e Dà la Vita con eh, Suora Maria Gloria Riva eh, Paolo di Tarso Apostolo delle Genti nel 2009 da ultimo Chi è? Come la pensa? Cosa farà? Angelo Scora nel 2011 e Fate questo in memoria di me la vera icona 2013 10 catechesi sulla messa da sei anni è tra il clero residente con incarichi pastorali presso la parrocchia di San Domenico a Legnano ecco perché l'abbiamo vicino a noi perché proprio vicino eh, è del nostro eh, decanato e è un personaggio davvero piacevole e soprattutto in questa serata lo riteniamo importante eh, Simon Pietro uomo a roccia su cui Cristo fu della sua chiesa. Don Piero Re, intanto benvenuto nei nostri studi, grazie di Buonasera. essere con noi. Buonasera a lei. Un uh, titolo insomma forte, importante. Mm. Oltretutto, ecco quello che non ho ancora detto, eh, avete sentito già nella presentazione il nome di eh, Suor Maria Gloria Riva che ha partecipato fortemente alla redazione di questo volume perché eh, attraverso eh, i nostri pittori la grande arte che ha ha rifigurato Pietro, eh, eh, ogni opera d'arte viene eh, commentata da eh, Suor 
Amor Maria Gloria Riva ed è fatto in un modo davvero esemplare. Un volume questo Simon Pietro Uomo Roccia che davvero eh, vi voglio presentare nel modo migliore. Come è nato questo volume? Che cosa vuol dire? Eh, dopo una sua così tra virgolette carriera, arrivare a carriera ecclesiastica, arrivare a, a comporre questo libro? Me lo sono chiesto anch'io e ho detto forse anche altri, ma gli altri penseranno, ma che cosa è saltato in mente a questo prete rottamato <ride> dopo i 77 anni? Cosa gli ha frullato in testa di scrivere un libro come questo? Io lo dico all'inizio, anch'io come tutti penso sono rimasto molto sorpreso che dalle ore 20 del 23 febbraio 2013 i cattolici hanno un Papa emerito, Papa emerito, non era mai accaduto nei duemila anni di storia della Chiesa. È il dolcissimo teologo venuto dalla Baviera che quando divenne Papa molti salutarono come il Panzer Cardinal. Era già previsto anche dal codice di diritto canonico, però non era mai accaduto. E la seconda sorpresa neanche 15 giorni dopo, molto in fretta, il 13 marzo 2013, 114 cardinali ne scelgono uno proveniente quasi dalla fine del mondo. È un gesuita, ma questo è il primo gesuita che diventa Papa. Uno che i bookmakers di, di Londra davano al sedicesimo posto eh? e che ama farsi chiamare Francesco. Dalla prima sera in questi quattro anni le novità non smettono di stupire credenti ma anche anticlericali. Provengono dai suoi modi di comportarsi, un po' originali senza dubbio, e anche dalle decisioni che va prendendo. Certo, quindi parliamo del, eh, di Benedetto XVI naturalmente, del nostro Papa Francesco che tuttora eh, davvero dà dei segnali fortissimi e come diceva Don Piero Re, da alcuni è, è gradito, eh, ad altri insomma hanno qualcosa magari eh, da dire. Ecco, questo è il, il, diciamo, mh, quello che ha fatto scattare la voglia di capire che cos'è, ecco. che cos'è essere Papa e che cosa vuol dire fare il Papa? Esatto, dopo queste due sorprese però mi sono anche detto sì, vabbè, non è mai successo che il Papa Cattolico parlassero così tanto in media così pervasivi e diffusi eh. ma se io facessi una domanda anche ai cattolici tanto più a quelli che non lo sono chi è il Papa dei cattolici? qual è la sua funzione? e qual è il modo con cui 
il suo servizio deve essere esercitato oggigiorno in un modo in un mondo così globalizzato e veloce abbiamo una risposta sapremmo dire bene eh, ecco per rispondere a queste domande mi sono detto beh faccio qualche appunto perché anch'io ho bisogno di e dai e di appunto in appunto le pagine sono <ride> certo sono le pagine cresciute. sono cresciute sono davvero tante ma è una lettura questa di eh, Simon Pietro Uomoroccia davvero eh, molto interessante perché eh, dopo aver letto anch'io qualche, qualche riga così saltando di pa- da una pagina all'altra di questo lu- volume mi sono chiesta ma effettivamente il Papa che, che significato è? Perché c'è? Come è nato? Chi l'ha voluto? Naturalmente lo sappiamo chi l'ha voluto, ma perché proprio Pietro? Perché proprio Pietro? Eh, la sa signor, eh, si potrebbe dire. <ride> lo sa senz'altro. Perché Pietro non l'abbiamo inventato noi e neanche la sua funzione non è stata prevista da noi. Perché la Chiesa di Cristo non è paragonabile a un'aggregazione sociale, a una eh, nazione politica, a una eh, organizzazione culturale, tantomeno esclusivamente economica e neanche culturale, artistica. La Chiesa di Dio è un mistero. Sì, è una realtà visibile. ma che contiene il sacro, il divino, è un sacramento. Perciò bisogna chiedersi chi l'ha inventata questa chiesa e Pietro cosa ci fa in questa chiesa. Ora, le fonti sono quelle che abbiamo, precisamente i quattro Vangeli, gli atti degli Apostoli e le lettere degli apostoli dove Pietro compare ecco i primi quattro capitoli sono una esegesi dei testi biblici non molto complicati ma dove è evidente che l'iniziativa di chiamare questo pescatore e di cambiargli subito il nome che per un ebreo cambiare il nome vuol dire cambiare destino, eh? cambiare futuro, essere destinato a una missione sconosciuta e che riguarda anche gli altri, eh? come fu per Abramo, come fu per Giacobbe. eh? Bene, a poco a poco Gesù stesso precisa a Pietro, perché non gliel'ha detto subito che cosa ne avrebbe fatto, e soprattutto a noi, che leggiamo le fonti delle nostre origini. Sono soprattutto tre i passi biblici evangelici e guardate che provengono da tre tipi di chiese nella chiesa primitiva. Le chiese che gravitano e sono sorte a Gerusalemme, in Giudea, in Galilea, sono quelle a cui si rivolge Matteo, 
e Matteo al capitolo 16 dice che a Cesarea di Filippo Gesù fa una piccola inchiesta, la gente cosa dice di me, ah, così così, e voi cosa dite di me, e, e tutti fa silenzio. Pietro da solo dice tu sei il figlio del Dio vivente. Beato te Pietro, perché su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno. Questa è la prima predizione. Certo, quindi il cambiamento è, è davvero importante, il cambiamento del nome che da Simone è diventato Pietro. Pietro che vuol dire pietra, per cui su di te si fonderà no? la eh, pietra eh, che diverrà poi eh, la chiesa. Una, una persona, eh, parliamo di, eh, di Pietro, una persona normale, una persona che eh, viveva la sua famiglia, che viveva il suo lavoro che ha avuto questa capacità di, di ehm, affidarsi e di fidarsi di Gesù. E Gesù? Eh sì, perché Pietro ha una sua storia e si può dire che la storia della sua vocazione è paradigmatica, cioè eh, dà una lezione. Pietro era un pescatore piuttosto ignorante, eh? conosceva la lingua un po' anche greca perché lui lavorava a Bezzaide a Cafarno e lì c'era un gran commercio ma non era certo capace di scriverlo è uno che forse era sposato anzi era sposato visto che ha una suocera vuol dire che era sposato ma non era in grado di svolgere quel servizio che gli era stato promesso, anche perché non lo conosceva. E poi emerge il suo carattere, è un impulsivo, è un uomo generoso che non sa più staccarsi da Gesù, ma arriverà anche a rinnegarlo, il che dice la sua fragilità, la sua debolezza. E nonostante questo però Gesù, si vede che lo sta rieducando alla nuova missione. Intanto, ogni volta che i Vangeli riportano i nomi degli Apostoli, il suo è il primo. Ecco, quindi eh, Inoltre, Gesù ha fatto una scelta, una scelta nei confronti di Pietro, che come abbiamo sentito Pietro, e lo sappiamo attraverso anche le letture eh, dei, dei Vangeli, Pietro è un uomo comune, un uomo che però è riuscito a lasciare tutto per eh, seguire eh, Gesù. Ecco, questo è scritto tutto ed è come è veramente un racconto, no? quello che si legge in questo volume di eh, Don Piero Re, Simon Pietro Uomo Ro Roccia e eh, dopo ehm, diciamo, eh, la sequela di Pietro e Gesù dopo averlo anche ehm, così eh, essendosi non allontanato ma aver detto eh, eh, e, e dopo, eh, aver detto ehm, a Gesù che quasi non lo conosceva no? e poi eh, eh, si è eh, ripreso ed è stato proprio la, eh, vicino a Gesù e soprattutto ha portato avanti quello che Gesù gli ha eh, proposto alla fine parlando così in modo eh, molto semplice arriviamo al punto e questo io vi invito naturalmente a poi a prendere questo volume perché eh, prende molto la storia eh, di Pietro. 
arriviamo alla parte più eh, importante per noi, tanto Pietro che fonda che cosa? Lui non fonda niente, sì. è messo a fondamento, è messo a fondamento. la Chiesa mm. di Dio, mm. perché proseguo un attimino il pensiero mm. antecedente. Eh, mano a mano che la compagnia di Gesù con i dodici prosegue i tre anni di vita pubblica, spesso è Pietro che prende la parola in rappresentanza degli altri. È lui che primeggia, si evidenzia sempre di più. Eh. E poi c'è nell'ultima cena, e questo è il Vangelo di Luca, capitolo ventunesimo, uno che aveva scritto il Vangelo di Paolo, cioè è la storia di Cristo per i pagani, c'è che nell'ultima cena Gesù prega il Padre per la fede di tutti gli Apostoli e in particolare per la fede di Pietro. E tu, quando ti sarai ravveduto, quindi era profetizzata il rinnegamento, sarai tu a confermare la fede dei fratelli. E questo è già un bel, un bel punto che lo distingue. Ma poi è soprattutto le parole di Gesù risorto sulla riva del lago di Tiberiade. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni che il Signore, dopo aver cenato, pranzato con loro, chiede «Mi ami tu?» per tre volte. E alla termine di, di questi tre sì, sì, Signore, io ti amo, allora Gesù gli dice, tu pasci le mie pecorelle, pasci il mio gregge. Il gregge rimane di Cristo, ma il vicario del buon pastore che è Cristo è Pietro, che deve fare il pastore in nome di Cristo. E Pietro lo fa perché lo si vede già dopo la passione e dopo la risurrezione e insieme a Giovanni il primo che corre alla tomba e, e rimane meravigliato e crede. E poi è lui che presiede l'assemblea che deve sostituire Giuda il traditore. È, lui, è già lui il capo della Chiesa che non è ancora nata a Pentecoste ma, e a Pentecoste poi riprenderà la parola e quando parla Pietro è come se parlasse la Chiesa eh? certo. e, e le autorità farisaiche sinedrite prendono lui con Giovanni e lo mettono in prigione perché sanno che quello lì è, certo. è responsabile forza, ultimo quindi Pietro viene ad essere quello eh, che, eh, che, si, che Gesù ha voluto, Gesù ha preso la mano di questo, eh, di questo eh, uomo ed ecco che eh, nasce attraverso Pietro la Chiesa. Eh, Pietro 
nella chiesa che è nata che, che eh, adesso noi parliamo perché vogliamo arrivare anche e in questo eh, volume dovremmo fare una trasmissione che dura delle ore però io vi rimando naturalmente poi alla lettura poi parleremo proprio dei, dei papi no? vengono eh, così segnalati eh, segnalato il percorso dei vari papi e poi ci sarà, ah, c'è anche un momento in cui si parla dei papi, dei papi di adesso dei nostri contemporanei ecco Pietro nella chiesa che è nata che ruolo ha e che, e che cosa fa il mistero di Pietro si inscrive nel mistero ecclesiale la realtà ecclesiale dei primissimi tempi è quella che si regge sull'ascolto della parola degli apostoli sulla frazione del pane cioè la cena eucaristica sulla carità vengono perfino liberamente i loro beni per chi ha bisogno e la missione sanno che tutto questo non devono tenerlo per sé ma devono annunciarlo ora in questa chiesa ancora una volta Pietro è uno che presiede a quello che si chiama il primo concilio di Gerusalemme, anche se non è improprio chiamarlo così, dove la questione era basta l'antica legge con i suoi obblighi a salvarci oppure è necessaria la fede in Cristo. Questa era la questione dibattuta. Naturalmente Paolo era il primo che aveva proclamato che basta la fede in Cristo. Ma Pietro è uno che presiede nel concilio cosiddetto di Gerusalemme e alla fine prende la parola e dirà è parso allo Spirito e a noi, ma è Pietro che parla, che le cose debbano essere così. Cioè ha una funzione di guida, Guida vuol dire la garanzia della verità, che quello che si annuncia sia davvero la parola di Dio. Guida significa che se c'è un aspetto giurisdizionale, lo chiamiamo adesso, cioè organizzativo, di prendere delle decisioni, eh, bisogna prenderle, eh, e lui le prende, anche addirittura polemizzando un po' con Paolo, perché Paolo arriva a rimproverarlo, ma non nega la funzione di Pietro, neanche Paolo. E poi, e poi la missione, insomma. È, è lui che, 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 che incalza, che, che, che incoraggia, che manda, è, insomma, incomincia a fare il Papa, anche se non si chiama Papa. Lui esercita il suo servizio all'interno della fede, non c'è ancora un codice, non c'è ancora una definizione, ma di fatto è così. Non solo, ma a poco a poco, fondandosi le altre chiese, eh, le altre chiese riconoscono questo primato del Vescovo di Roma eh, e anche Paolo lo riconosce. E soprattutto, di fatto, il Vescovo di Roma esercita questa funzione. Penso a Papa Clemente I, che è il terzo Papa, il quale scrive 
ai cristiani di Corinto dove lui era stato vescovo una volta e interviene da autorità stando a Roma su una questione che aveva turbato la chiesa di Corinto e gli viene riconosciuto so. ecco. questo non è documentato eh, punto per punto cronologicamente in un modo ordinato quando però si arriva al terzo o quarto secolo questo diventa una dottrina tutti ne sono convinti perché è già, è già formulata dai fatti questa sua funzione certo ecco e quindi comincia la storia dei vari papi noi sappiamo le eh, sì. Sì, nasce eh, Pietro non è chiamato papa ma le funzioni diciamo di, 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 di questo ehm, di questo eh, d'essere insomma eh, il eh, primo il eh, portatore della eh, nuova chiesa eh, a cui poi eh, verranno appunto eh, segnalati altri eh, papi. Tantissimi sono i papi eh, che hanno attraversato eh, questo mondo ecclesiale eh, e naturalmente sono anche portati e caratterizzati attraverso eh, in, in questo volume. Eh, volevo arrivare eh, a questo punto ai nostri papi, i papi contemporanei. Lei ehm, ha ehm, intitolato un capitolo I Magnifici Cinque. Questi Magnifici Cinque, eh, il primo di questi cinque è Papa Giovanni. Papa Giovanni. Papa appena per cinque anni, ma è quello che ha indetto il Concilio Vaticano II. Certo, ed è eh, il Papa, il Papa eh, chiamato il Papa Buono, che tanti di noi naturalmente ricordano. Eh, ecco, la novità di eh, Papa Giovanni XXIII è un Papa... È un Papa bergamasco, è un Papa che dopo la figura ieratica di Pio XII, lui è il nonno. Pensate a quel discorso eh, dalla finestra la sera in cui si è aperto il concilio, quando lui parla della luna e, e raccomanda alla gente di andare a casa e fare una carezza ai loro bambini sì. dicendo che è la carezza del Papa voi capite che qui c'è già un Papa Luciani e, e, e c'è già un Papa Francesco in, in germe vero? Certo. È, è così e questo evidentemente è una bella rivoluzione nella Chiesa sì, però eh, Papa Giovanni XXIII non è solo il Papa eh, buono, ma è un Papa che ha, ha, ha dato un grosso segnale nella Chiesa. Certamente, eh, soprattutto la sua enciclica Pacem Interris, eh, eh, scritta in un momento in cui il mondo rischiava eh, la guerra atomica, eh, perché Stati Uniti di Kennedy e, e, di, e la Russia di Nikita Khrushchev stavano facendosi un'autodistruzione, sono le parole del Papa che li hanno davvero bloccati. Questo è provato, eh? anche Khrushchev e Kennedy hanno, sono rimasti colpiti da questo discorso sulla pace. Ed era un discorso, questa è una novità, che il Papa rivolgeva non solo ai cattolici, ma ad ogni uomo di buona volontà. Perché la funzione della Chiesa non è solo per noi, ma per tutta l'umanità. E la pace è uno dei beni essenziali, eh, senza della quale non si vive bene. 
Certo. Dopo il, questo eh, Papa Buono, eh, l'altro eh, Papa di cui si parla è naturalmente eh, un, 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 il Beato Paolo VI. Paolo VI ha Paolo Paolo una caratteristica, un Papa davvero importante, molto importante. Eh, è, un... è importante perché ha ordinato prete me. <ride> Quella è la cosa più importante, senz'altro. Però anche lui ha dato un segno forte alla Chiesa. È l'uomo che predica l'umanesimo nuovo, quello di Marità, l'umanesimo integrale di Marità. È l'uomo che ama la civiltà dell'amore. Questa è la sua, la sua espressione più, più, più caratteristica. Era un uomo che era stato voluto educatore quando era in segreteria di Stato, 23 anni di segretario di Stato, capirà, era il braccio destro di Pio XII, eh? ma che aveva già trasformato anche la curia. Non per nulla lo mandano a Milano, un po' per allontanarlo da là. Eh? Certo. E qui l'amicizia con Giovanni Paolo XXII. E, e, e la sua vocazione era nota ormai in tutte le cancellerie del mondo, non solo quelle ecclesiastiche. Era il Papa che tutti si aspettavano e di fatti è stato, stato così. Ecco, beh, è il Papa che ha proseguito il Concilio, so. certo. è il Papa che ha istituito il Sinodo Mondiale dei Vescovi, è il Papa che non ha dormito una notte quando il giorno dopo dovevano votare Qual era il rapporto fra la collegialità dei Vescovi e il potere, tra virgolette, del Papa. E coniò insieme a Carlo Colombo un modo di dire i Vescovi hanno anch'essi una responsabilità su tutta la Chiesa. Cum et sub Petro, che era lui. Certo. Passiamo a un altro Papa. Un altro Papa che è un santo, è Giovanni Paolo II, un Papa rivoluzionario, un Papa... Ogni, ogni Papa ha avuto ehm, la sua caratteristica e il suo modo di presentarsi proprio come eh, uomo diventato Papa, non calato dall'alto. Dall Giovanni Paolo II, c'è tanto da dire? Eh, sì, io un... nei miei medaglioni, man mano che si proseguiva... Più bisognava dire, bisognava allungare mm. le pagine perché questo è il Papa viaggiatore, ha percorso l'inverosimile, non per nulla ha voluto Ratzinger a casa, alla congregazione della, de, della fede, era lui che teneva in mano la vigilanza sulla dottrina, lui era il viaggiatore, lui era il missionario, senza paura. Non abbiate paura, aveva detto lì. Io l'ho conosciuto quando era ancora vescovo di Cracovia. Sì. sì l'ho mm. conosciuto, sì. E seguiva un movimento giovanile, Oasi, e, e, e un'altra iniziativa. E lui era entusiasta della nostra esperienza. Bene. E noi mandavamo i maturati la licenza classica e i neolaureati in un pellegrinaggio a Cestocova partendo da due punti diversi però prima c'era l'udienza con questo Voitiva sì. 
<ride> e lui era veramente, veramente già allora con idee che noi modestamente eh, ci trovavano d'accordo. E poi, e poi beh, il, suo, il suo pontificato lo sappiamo, la sua storia, l'attentato, la sua devozione mariana eh, e il suo apporto a un punto che ancora oggi fa discutere. Qual è il rapporto vero tra fede vissuta e cultura? Una fede che non genera cultura è malamente pensata malamente attuata e non comunicabile. La Chiesa, la fede per essere comunicata deve generare una cultura che deve essere la cultura della fede. Però. Ecco. ecco un Papa che è arrivato davvero dappertutto no? ha detto eh, Don Re che eh, ha girato il mondo forse più di una volta ha girato tutto il mondo è arrivato dappertutto e ha avvicinato davvero eh, tante eh, culture diverse la sua frase eh, oltretutto l'attentato che ha subito la sua frase amate i vostri nemici dopo aver avuto anche questa cosa credo che sia eh, così è una partecipazione e far partecipare all'amore l'amore ehm, che lui portava l'amore ehm, di eh, Gesù oltretutto l'abbiamo visto anche nella sua eh, sofferenza la sua grande sofferenza che ha portato fino alla fine ma non si è mai tirato indietro un Papa davvero grande ma arriva, eh, abbiamo parlato, abbiamo detto adesso, di, pa- di Benedetto XVI, vicino molto a Papa Oitiva, e eh, diventato eh, Papa, eh, un Papa completamente diverso da, ehm, da eh, Giovanni Paolo II, ma un Papa che ha dato un segno forte e un, eh, così, un momento di grande, grande umiltà, perché nella storia del papato, detto, l'aveva detto all'inizio, è la prima volta che un Papa si lascia... Eh, il, il merito quindi davvero eh, la cosa che um, così, eh, ho in mente in questo momento è la tenerezza dell'abbraccio con eh, Papa Francesco e Benedetto XVI un grande Papa davvero una caratteristica di questo Papa e poi passiamo a Francesco la caratteristica di questo Papa è data dal suo carisma è un teologo tedesco. Lui concepisce il suo servizio e già lo svolgeva come prefetto della congregazione della fede, come un servizio all'unità nella fede, nella verità e nella carità. 